0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 7, sesong 4, endelig. Hei Finn. Endelig
1: på plass i studio. <laughs> så bra.
0: Det er uh, så godt å se deg.
1: I like måte. Jeg har jo sett deg litt innimellom. Så vidt? Ja, ikke så møye.
0: Nei, jeg har varit veldig mye bare rundt hus mitt, føler <laughs>
1: Nei, du er jo litt å, å gjøre livet ditt. du er med, han er ikke ny lenger Martin, men det er jo et lite du skal ta hånd om
0: Ja, det er det, sånn at, eh, så blir det jo litt sånn at, eh, jeg sa nettopp før vi, rett før vi skrudde på innspillingen her At løping er jo for de veldig speciellt interesserte, og man er litt rar i hodet hvis man driver med løping, så derfor så er man mye i <laughs>
1: Lite kafébesøk
0: Og mye eh, I ulent terreng Jeg
1: eh, er ikke spesielt enig med deg Akkurat det
0: <laughs> Nei, det er fordi du er ganske rar selv Men fin. Ja. Nå er vi tilbake igjen Ja, vi er det Og vi har jo fått eh, mange meldinger eh, Med folk som har spurt hvor vi er Vi er her Men dette er jo noe vi gjør eh, På fritiden vår vi gjør jo dette for å glede lyttere, sånn at da må det av og til bli litt sånn eh, jobbepauser da.
1: Ja, det har vært en lång pause, men definitivt ingen pause fra aktiv idrett, i hvert fall for min del, så har det ikke vært
0: Nej, du står jo på som bare det, og du ger dig jo aldrig på løpinga, men eh, det er jo ikke like lett, og ha med sig opptaker i alle situationer, og det er ikke like lett for meg å løpe etter det. <laughs>
1: nei, jeg kan skjønne det. Det er jo litt sånn, det å, å drive et arrangement, og samtidig være reporter, det er vanskelig. Mm. så er det noen arrangement, for eksempel OL, som har etter sommer der det er forbudt å drive innspilling av lyd. Mm. Altså, du kan ikke være journalist, innmode utøveren der. Så. Og jeg
0: kunne jo ikke selvfølgelig bli med. Nej det var ingen
1: som kunne reise ned dit, så... Men nå er vi i hvert fall fått reorganisert oss litt, og så vi kan ju oppsummere litt det som er skjedd fra, fra sist, og så kan vi snakke litt om det som skal komme.
0: Ja, vi kan jo... Eh, det, det er jo eh, endelig så har Norge åpnet opp, og det har jo vært et spesielt... Det har vært en spesiell periode å drive løping, sånn organisert løping.
1: Ja, som klubb har det vært vanskelig for... Vi har jo ikke hatt lov å møtes nærmest. I, i lange perioder var det jo forbudt å møtes, og så gikk det jo over til at vi kunne gruppe på intervjuet, men måtte holde en meters avstand. Så du, du føler jo hele tiden at du driver litt på kanten av det som er i hvert fall sosialt akseptert. Så det vi er oppfordret til er jo at folk trener der de er i mindre gruppe. Så merkelig nok da, så er løpeklubben aldri hatt så mange medlemmer som nå, så vi er flere medlemmer, men aktiviteten på fellestreningene er jo gått ned. Så nå, med kjører klubbkveld nå. Vi har annonsert klubbkveld i mange måneder, og vi trodde at det skulle åpne opp, men nå på torsdag så er det endelig klubbkveld, der vi får samlet i hvert fall kanskje 50-60 medlemmer og, og sett litt fremover. Og det tror jeg vi trenger.
0: Ja. Eh, for det, det er ju liksom litt sånn paradox Det er jo en så individuell idrett, det med løping. Og når man da egentlig bare kan ta på seg joggeskoene og komme sig ut, og samtidig ønsker å ha det sosiale og organisert rundt, og samfunnet tvinger deg til å ikke organisere det, så er det jo lätt lett å bare kjøre solo.
1: Ja, det er mange som gjør det. Løbinger er så enkelt at du kjører du solo, så blir du ligegå av løbinger på det. Mm. Det er kanskje bare mer den motivationen for å holde ting i gang som kan være vanskelig.
0: Mm.
1: Og det, det er mange som er slitt nå med motivasjonen, når det ene løpet etter det andre er avlyst.
0: Eh. Ja, for det løpene er ju litt sånn... Eh, det man strekker sig mot da. det er man får eh, tid og sett litt om man har gjort en god jobb eller ikke ja, i
1: hvert fall for mange så er det det um, for min del, kan jeg bruke meg selv som eksempel her, så var det i år skulle vi tilbake igjen å springe i marathon så vi meldte oss jo på Berlin og så bynt vi tidlig å tvile på at dette ville gå og Petter da som jeg hadde i podcasten tidlig i vinter han fick en knäck og de två andra som skulle springa det fick en knäck så de gickade bara upp. Ehm um, jag måste reorganisera mig lite så min melt oss på i Frankfurt så blev det avlyst. Och så mm. meldte mig jag så på i Valencia og i Barcelona. Så On. det <laughs> her var, her var, her, liksom, en landa plats så vill det bli arrangerat. Ja. Så nästa när jag i alla fall med startpass i Barcelona 7 november.
0: Og for meg som har fulgt deg i fire sesonger nå, så begynner du å se ut som, sånn som du ser ut når du begynner å nærme deg et maraton.
1: Ja, du merker at jeg begynner å bli tynnere igjen. Ja. <laughs> jeg merker litt selv. Det, dessverre kan jeg kanskje, så vet jeg jo vad som må til for å nå de målene som jeg har satt med. Og jeg er lite tilbake der, at nå har målet pers, og da skal det løves en god del antal kilometer, og kanske det tøffeste, ja, sju distilta var antal kilometer det jag genomföre altså ja så 60-8 maraton specifika ökte. Ja. det är tungt for mig och det är tungt för dig att göra i samma ökton. Och det är ju typiska ökte som var fra la si, var från 2 till 2 och en halv timme. Mm. Och då är det jag syns det er tungt att genomföra mentalt och det är nästan sån att kvällarna efter middagen blir lite ödelagda efterpå.
0: Ja, for du graver deg langt ned i kjelleren.
1: Jeg gjort det, ja. Ja, jeg tror du er god på det. <laughs> jeg satt forrige søndag en en trimilstur. Det var første turen med litt grann fart, og for min del da springer lite litt 4 fire minutter på kilometer. Um, berget meg helt hjem, men jeg ble ligget ganske på badegolvet i hvert fall 15-20 minutter før jeg klarte å sette meg opp.
0: Hvordan fungerer hjernen din da? det min hjerne fungerer med at uh, dette trenger du ikke å gjøre det er bare å stoppe uh, kanskje ikke dette var dagen du skulle gjøre dette på hvorfor tar du ikke bare en snarvei och kommer deg hjem og finner på noe annet
1: tänker tenker nesten motsatt at jeg vet att det er dette jeg må gjennom så når den Hæ? er gjort så er det kryss i boka og så vet jeg at uh, neste økt kommer en fem til ti da som er den kaliberen der da og det som er fint, nå sprang jeg, det var mer eller mindre sammøkta igjen i går, og da kommer jeg hjem og føler meg egentlig helt fin. Ja. Og var ute nå i lunsjen i sted, og ser at kroppen er egentlig fin. Så då ser jeg jo at kroppen adapterer og, og begynner å bli forberedt på det han skal gjøre.
0: Mm. Er det, hvor mye av den at kroppen er fin er mental? At du på en måte...
1: Ja. ja, det er et godt spørsmål. Ja, um, det mentale betyr veldig mye, og det er nok litt der at man skal ikke føle for mye. Mm. Det kan komme mange rare signaler, som du forteller om ja. selv, at uh, dette er ikke rett. Det er nok litt sånn at jeg bestemmer meg for at jeg skal gjennom noe, men jeg kjenner på kroppen i forkant om, er, det, er kroppen virkelig klar? Så, sånn som denne uga, så skulle jeg egentlig hatt en litt hardere maratonøkte i høy fart, den måtte jeg skyve på, for det var så slidende etter den økta på søndag der jeg lå på badegolvet. Mm. Så da ble det en ny 3-milstur på søndag nå. Nesten som sånn at hele planen min ble for kjøvet en uke. Men nå kommer jeg til å være klar igjen på en ny maratonøkt på torsdag. Mm.
0: Du kjenner jo løpekroppen en veldig
1: godt da. Ja, jeg det. Ganskje litt sånn typiske tegn er at hvis jeg stivner å gå opp trappet, hvis jeg nesten stivner bare så vet jeg at jeg er ikke er klar for å springe fort.
0: Mm. Det er jo et godt tips da. Det at, eh, nei, og stivne, da skal du løpe litt mer enn fem minutter, og så hvis du fortsatt ikke er på en ja. måte god, så, for det alle har er jo litt sånn julbeint de første fem minutterne, hvis de har hatt deg har røkt.
1: Ja da. Så, men jeg, jo, jeg legger jo en sånn, en ganske grei, rimelig plan som jeg tror jeg kan gjennomføre, og så må bare justere litt etter det.
0: Og ingen godteri.
1: Jo da, jeg oh, ja. spiser godteri. Men jeg, nei, jeg prøver å være litt mer bevisst. Jeg prøver ikke frotse, men jeg gjør det innimellom. Så jeg, bonusen når du trener så mye som jeg gjør, for nå springer jeg to mil om dagen, minst. Eller, jeg, det er det jeg gjør. Um, da forbruker du mer enn nesten du klarer å spise. Ja. Uh, det er jo noen som er sagt at man må slutte å snakke om vekt, og det Folk må være klare over at det er ganske mye vekt å gå på. Så det er ikke sånn, jeg, jeg på ingen måte overvektig, men det jeg tar av meg nå, det er overskuddsflesk.
0: <laughs> du hadde blitt en veldig, veldig skranten og tynn katilett, tror jeg. <laughs> Men du Finn, ja. det har jo skjedd, som du sa Så eh, fordi om noen av oss har eh, sett mest løping på TV mm. Så har du fulgt eh, løpe Norge eh, Tett, tett, tett Disse månedene vi ikke har vært eh, i podcasten
1: Ja, jeg, jeg gjør jo det mm. Nei, Det er viktig altså sånn Store høydepunkt for meg i sommer var jo OL i Japan
0: hvordan, hvordan skjedde det? For jeg, jeg visste jo sånn litt at du skulle til OL. Mm. Men ringte det de deg bare liksom, fra Olympiatoppen?
1: Ja, eller sporsjefen i fridagsbrunnen ringte og sa at de trengte en leder som kunne ta ansvar for Marathon og Kappgang, som gikk i Sapporo. Ja. Og, jeg har vært leder på 30-40 mesterskap for Norge tidligere. Um, og vært leder for det som heter løftprosjekt eller rekrutteringslandslag uh, i mange år. Og kjenner jo disse udøverene som skulle reise ned der ganske godt. Så, ja, jeg var jo bare glad at de fant det som et godt valg og, og spør om jeg kunne være leder for det. Så jeg takket ja tidlig i vinter og egentlig vært forberedt på det. Så da er jo reist med, det var jo Håvard Haukane som kvalifiserte seg på Kappgang, så reste med han til Spania, slutten av maj var vel det, for å bli litt mer kjent med Kappgang, og hvordan de forbered seg inn, i en konkurranse, og hvordan de gjennomfører alt dette med drikking.
0: Det ser så vondt ut i hofta.
1: Ja, altså de er myg i hofta. De ikke, stort sett er det ikke noe plage der. Det er mer sånne ankle og knær, og det kan være rygg som er belastet. Mm. Men det er ganske mobile i hofta. Så mm. De skal jo helst ikke vrikke og falle ut i hofta, som noen gjør, på et vis med en feil, men de skal vri hofta. Ja, Nei, men i hvert fall ble jeg godt med Håvard, og så var det Sondre som jeg har vært med i Kenya med. Han um, var jo kvalifisert i Marathon. Så det endte jo med at det bare ble de to. Og det kunne potensielt blitt den 2-3 stykket som var kvalifisert, men det var de som skulle følges opp. Så da um, ja, det ble mye forberedelse sammen med Olympietoppen. Normalt ville det jo vært samlinge inne på Olympietoppen på Sogtsvann, men nå måtte det tas på teams. Så da sier du det 150-200 sykter på Teams og blir informert om alt av regler og det, det er ganske mye regler in og malt mot et OL veldig mye rundt det med media og hvordan du kan uttale det media hva du kan ta bilder av, du kan filma og sånt men det er jo hvordan du oppfører deg hvordan du forbereder det OL, hva kan du forvente skjer der nede, og nå var det covid mm. eh, og det var jo lenge tvil om det ville bli OL i det hele tatt ja. men eh, det ble tur så, og jeg ble jo leder for en liten troppe etter hvert da. Der vi først eh, tok med meg svandre og trenere ja, fra Gardermoen, og så reiste vi inn til en sånn prikamp som alle norske reiser inn i da. Da er det Olympiatoppen som vi har organisert alt da. Et mottag i Japan, då reiste vi til Fukuoka, og var der i en liten uke. Og da blir du møtt av representanter for Olympiatoppen, som ordner Altamad, vi var innlåst på et hotell, vi hadde reservert en egen etasje for oss der vi gikk in personalheisen sånn at vi ikke møtte noen andre folk. Um, vi spiste i vårt eget avlok med en norsk kokk, og så var det et treningsområde som var ja, ti minutter under i en park der vi kunne springe. Så vi møtte jo ikke noen lokalbefolkning.
0: Så du har ikke sett Japan?
1: Nei, vi i Japan, og så altså sett fra bil da. Ja. Nei, ja, men det for så vi ålrett på en sånn prikamp, for du sitter jo med alle de norske døverne som skal inn i aksjon. Så vi satt med, ja, både med eh, Team Briksen som var der når vi kom, og, og til farvel med dem når de skulle ut og konkurrere, sleggekastere, håndballspillere og så videre. Mm. Og så tog jeg med mitt lille team, fikk med en fyrsterapeut eh, og en lege, og så reiste vi opp til Sapporo, der som Marathon og Kappgang skulle være. Mm. Og då var det mitt ansvar egentlig å sørge for at de ble best mulig forberedt inn til start på hver sin øvelse. Så det er jo enkle da. da. Det er jo om morgenen. Det er jo varmt i Japan på den tiden der, så stort sett så trente de i syv tida. Så det er opp, Jeg går på trening, spiser litt, kanskje noe fysioterapi. Og så prøvde du hele tiden å legge planer inn mot konkurrensen og finne ut hva er det som skal foregå, hvor og når. Og så er det noen sånne pressemøter på, nå var jo det på Teams, så da organiserte vi det organisert med inn på hotellrommet der og rigget opp, og så hadde journalister på andre sider som intervjuet de sudøveren. Hm. Og inn i konkurransen så er det jo sånn at du, ja, du er med de nærmest, jeg har kjent i forveien og sjekket over at de planlagt den drikken de skal ha, det er jo et samarbeid med Olympiatoppen, så sånn det er jo en næringsfysiologe som kommer med sin innspill. Vi gjenner gjennom løype, planlegger løype, hvem som skal så på hvilke løypeposter og reiser ut med de ja, klokka 3 på natta, cirka, for å konkurrere. Då busses de ut til arenaen. De, ja, min oppgave, for eksempel, er å ut de brikker som vi ska ha på skolen for tidtagning. Eh, og for å komme ut på drikkeposten så blev vi kjørt ut da, cirka en time, halvandet før start så da sette vi hodet vår igjen i området og så fikk vi ut på drikkepost og stedde å levere drikk der de underveis
0: ja, nei det men eh, jeg vet jo ikke, men har du vært har du hatt den oppgaven i OL før?
1: nei, jeg har ikke vært i OL nei. før men jeg har jo sånn sett, jeg har følt udøvere på maraton mange ganger før, og har jo vært i mange mesterskap, så jeg kjenner jo sånn sett rutinen.
0: Men noe er det gjevt da?
1: Det er jo gjevt, ja. Ja, du merker jo at det er spesielt, og det er klart at vi kom opp i Sapporo, så der var jo bare kappgang og maraton, men da, da var det samme greie der, at du har et hotell som er avsperret for resten av Japan, med en spisesal der alle udøvere er å spise. Så da sitter vi jo på siden av Kipchoge for eksempel, Mm. og, og deler på vi de vis samme skjebne som han. Mm. Sider å spise den siste, eller drikke den siste koppen med kaffe klokka med var og fire på natta før han skal konkurrere og innovinne OL-gulden.
0: Så er det litt sånn der maraton og OL, det jeg hører liksom sammen da?
1: Ja, det er jo litt sånn opprinnelsen fra mm. om det er sangen eller hva det er for noe der det ble løpt da. ja. Marathon i til Aten om å varsle den krig var ferdig mm. eh, og det er jo sånn at på, vi var jo på avslutningshermonien i Tokyo til slutt da, når vi var ferdig så reiste vi inn og møtte de andre i Tokyo um, da er jo premuddeling fra Marathon-dissansen mm. den eneste som er på avslutningshermonien så det er den eneste som samler alle
0: og han som løp døde vel i det han leverte budskapet
1: ja, det er vel litt eh, om det. Mm.
0: <laughs> da er det tøft, altså. Ja, de
1: fikk det tøft, både kappgang og maraton fikk det veldig tøft nå. Det er klart, eh, de konkurrerer på ja, temperaturer fra 25 til 30 grader. Ekstremt høy luftfuktighet. Så på på så var det jo en haug som stoppet opp eh, i kollaps. Eh, udøveren som jeg har hatt ansvar for, han stoppet han også. Eh, han er jo faktisk nå konvertert fra kappgang til løbing og ska begynne å satse maraton selv. Um, og Sondre, han brød ikke, han kom seg til mål, men um, det var et løp der han egentlig misslykkes fullstendig. Der han hadde ambition om i hvert fall topp 10. Eh, Konkurrenter som blir nummer 2 og 3 her, er naturlig for han å ville slåss mot det vanlige, men han fikk det ikke til den gangen her.
0: Mm. Karin Basper, en som går raskt kappgang, ja? hvis det skulle vært på Mølle, hvor uh, høyt må du stille Mølla da?
1: Er det det raskeste jeg har sett selv 16 kilometer i timen på Mølla. Ja, de, de, det er de ganske bra fort. fart altså. Ja, jeg løper ikke på 16. Nå har jeg jo følt noen kapgang-konkurranser. Når de er ute på 20 kilometer, så er jo snittfarten mer enn 15. Så opp på fem miler, det er jo, det er jo en ekstrem distanse, og det er jo den tøffeste distansen i OL det är konkurrenstid på närmare 4 timme. Eh och de, de labbo eller labbe de, de labbe. <laughs> ja, de er ikke det är definitivt inte det. Det det är ingen kappgång då i en på bare 2 kilometer. Så du misser oh. det ju hela tiden. Eh runt och så de får 25 riksstationer. Eh,
0: de går runt. Det är ju en straff. Kunde de inte <laughs> ja. fått en lite längre tur?
1: Jeg tror det handler litt om at du skal ha dommere da, som kan se disse. At de er faktisk er ja, inne for den rette teknikken.
0: At ikke de... Fordi det hvis du løper litt, det er litt sånn som de hestene i trav. Hvis ja. det galopp, så er de <laughs> det, ute.
1: <laughs> ja, det skal være rette teknikk. Og det er jo mange advarsluregjenger. Um, nå skal jeg ikke si det tolke for Mauda Håvard, men det er nok litt det han føler med på, at det som er ekstra med kappgangen, i forhold til løpninger, som gjør at det blir en krevans idrett. Så kan du se, det er, det er noe charmen med det, det er et moment som du kanskje blir leie etter hvert, at du hele tiden må jobbe med det tekniske, og du, du skal begrense det samtidig som du skal hente ut ditt ytterste. Så nå kan i hvert fall han bare konsentrere seg og springe fort.
0: Ja, for alle som, i hvert fall som barn da, som har liksom tullegått kappgang eh, mot en annen person, man ender opp med å løpe litt, eh, for det er man liksom blir litt gira. Ja. Så det er jo veldig lett å hoppe over liksom, og begynne å løpe.
1: Det er egentlig enkle regler i kappgang, men de er vanskelig å holde. Ja. Det er egentlig bare du ska ha en fod i bakken hele tiden, og så skal foden være strag fra han treffer bakken til han er under hofta di.
0: Prøv det, dere. De Prøv fleste, det.
1: Ja, de fleste som tull gjenger i kappgang, de gjenger med bøyd kne.
0: Ja, og vrikker på hofta. Ikke veldig på hofta. Veldig
1: på hofta. Det, jo, well, det var spesielt på en annen måte, for det er jo veldig få, altså, det var trangt om plassen, så alle måste bo på minimum tomannsrom. Oh. Så jeg delte rum med Renato Canova, han trener han ja. til Sondre, som er 76 år. <laughs> um, og det er en man mann altså, som er ekstremt interessert og opptatt av idrett så han så det meste, och han jobbade dygnet runt. Ehm jag vet inte hur många nätter som jag tror det senaste jag stod upp där nere det var klockan 4 på natten. Och eh då sa du han alltid att jobba. Ja. Eh, både med planen for Sondre och og, men även för Andre över som han hade där nere då. Hm. Ett exempel det han var rädd för då vart Sondres klo öppne för hårt visste den varmen som kom til å være og så fryktet han at de ikke Sondre ville ta det alvorlig nok. Så Hans satte og lagde statistikk over ja, de fire andre mesterskap VM eller RL der det hadde vært tilsvarande forhold. Og så tok han ut kilo eller passeringstid på vær 50 km på de 20 beste. Og for de aller fleste som kan litt data så ville det gått ganske fort. Men Hans satt med dataen sin og så skrev han det opp manuelt. Og så, for han fant det jo på nettet, mm. og så lagde han et word som han satt og skrev inn, og så analyserte alle disse. <laughs> så han brukte mellom tre og fem timer per marathon, og det satt han jo opp på natten, for å få det printet i hotellresepsjonen og ga til sånne. Og så sa, se her, nå må du tolke dette sånne. Hva er det du ser her? Ja. For å få han til å forstå da, at han måtte åpne rolig nok.
0: Hm. Gjorde han det?
1: Han gjorde nog det, men han kom nok inn... I hvert fall så er analysen i ettertid da, At han Han har kjørt seg ned for, uh, for langt ned i forkant mm. Han kaller selv han vært for grådig Og med det betyr han Han har kjørt ekstreme økte For eksempel har han løpt 40 kilometer Altså nesten et marathon i konkurransefart I 35 grader Og egentlig bare som en del av treningen Og fortsatt god trening Bare 2-3 dager etterpå mm. uh, Og egentlig han er jo god til det sånn å ignorere kroppens signaler. Så han har hatt noen eksempler. Han har den grova litt for dyp, bare så han helt klar til å komme opp. man om han begynte å føle seg fresk og, og bra før start, så viste han å komme inn i konkurranssituasjonen, så var ikke kroppen klar.
0: Nei, så han var rett og slett de, sliten.
1: Ja, så når de møtte den varmen og, og den påkjenningen det ble, så brød han sammen. Mm. Sånn som egentlig veldig mange andre gjorde. Altså. Ja.
0: Men jeg så jo da han løp, i Oslo da, på en sånn halvmaraton eh, gateløp ja. eh, så snakket de med han i, i etterkant da, og da var han veldig fornøyd med løpet sitt, eh, og da sa han at eh, Renato Kanova ikke lenger var treneren han sin.
1: Nei, det stemmer det. Ja. Mm. Så det er jo ti for alt eh, Renato var med og, og, i hvert fall i mine øyne å løfte Sondre fra 10 nivå og så nær til 2 som er helt extremt. Um, og så blir det kanskje som et, et ektepar da, at uh, en ikke helt finner, uh, finner flyden i dialogen. Uh, det kan være ting som Sondre tror på, som Renato ikke tror på. Og så blir det en liten sånn mistillitt mellom det. det kanske særlig settes det der på prøve når det ikke lykkes helt. Mm. Det har vært par sesonger der Sondre ble vel at det har vært litt tilfeldig han har hatt resultatene og ikke. Og da, egentlig det han gjør er når han stoler han på seg selv og vil prøve å være sin egen trener med hjelp da fra flere og sånn som jeg har så vil han fortsatt ha noe hjelp og sparring for Renato han er med seg en kamerat en som heter Christian Ulriksen mm. som han er med å i både sesongen og planlegge øktene og først og fremst er en sånn vetorett og kan sette foden ned for de vet jo er jo altså sånne er veldig klare over sine styrke og svagigheter han vet at han kan bli for pushy når ting gjenger veldig godt. Mm. Og, og da er dealen med, med Christian da, at han kan sette ned foden og stoppe han. Og når du så han i Oslo for eksempel, så var jeg, der var foden satt ned på 103. Altså, Sondre skulle ikke springe fortere det. Da skulle du ha det gøy, ha det greit, og så springe på 103. Da sprang Sondre på 102. <laughs> <laughs> og det samme, jeg følte Sondre på et løp bort i Spikestad. Det var planen at han kunne springe 2.50-fart, altså 29-10. Men det blir livet han litt grann harde på den gassen. Så han sprang 28-40, cirka.
0: Blir man stolt da som trener, eller blir man sur som trener?
1: Ja, det er noe ambivalent, det der, tror jeg. Det, det er alltid godt å få bekreftet at treninger fungerer, og at det, det du håper du kan oppnå, at det, det flyr det ganske godt. Og så ønsker du selvfølgelig at ikke de grensene skal krysses. Mm. Men klart, det en, jeg tror jo det har en fin dynamikk, og, og Christian er en, de som kjenner han en veldig tydlig kar. Han sier rätt ut hva han mener. Og han og Sondre da klarer å ha gode, fruktbare diskusjoner rundt det. Mm. Så, og det er nok først og fremst det en udover som Sondre trenger. Han er så, altså han, han kan dette faget så utrolig godt. Kanskje best av alle. Eh, men han trenger lige vel noen som kan riste litt igjen når ting blir for galt.
0: Det var, uh, igjen, uh, litt sånn lekeinformasjon. Uh, uh, det så han på tv -en. Han virker som om han er kraftigere enn mange av de andre løperne.
1: Ja, han kan si sånn ut. Men han er jo... Han, han er jo ikke noe kraftig man. for nei. å si det sånn. <laughs> nei,
0: men i løp, liksom, når du ser han uh, mot veldig mange av de andre løperne, så er han kjempetinnig.
1: Ja, men men Sondre tynna han er jo alltså, han um, har så här kraftig muskulatur i i beina. Jag ska när kjent med Sondre tillbaka i 2008 var väl det. Då han ganske ganska kraftig legg. Eh uh, det kan ju vara lite för tvivlande när du hører de danske danska forskarna säga du måste ha tynna legg för att prestera. Mm. Uh, men uh, nej han, jag tror konkurrensevekter han så är 63 kg og han är väl 184 hög så så det är inte någon rösslig man.
0: Jeg tror det var, det var vel 16 år siste jeg kunne se 63 kilo på vekta. <laughs> ja.
1: Men det er interessant for han er jo en udøver som selvfølgelig utforsker grensene. Og det, det må du som topphittere utøver. Du må helt uh, tyne marginene. Men han opplever når han blir noe særlig lettere det, så begynner det å gå feil vei. Ja. Da kjenner han at han får mindre effekt av trening av å lettere å skade. Så han er godt på noen sånne smeller der han føler dratt det for långt. Så, mm. så, sånn som jeg har forstått han, så liker han bedre å ha litt buffer å gå på, og heller få gjennomført god trening. Det er viktig for han.
0: Ja, jeg synes jo det er en positiv ting, at han ser litt sterkere ut, liksom. At han ikke ser ut som om han faller sammen hvis det blåser litt eh, fra nord, liksom. Men, eh, ja. Men det har jo skjedd andre ting i eh, løpelivet ditt.
1: Ja, <laughs> absolutt. Det jeg er jo med på såpass det at det er nesten vanskelig å oppsummere sånn som jeg har gjort. Da. Vi arrangerte jo stadionmiler for eksempel, med, da vi har fortsatt god korona på forsommeren. Så da kunne vi ikke ha mer enn 200-300 stykk. Eh, det ble et kjempearrangement for oss. Eh, og fått etablert oss nå med at folk vet at skal du springe en god 10.000 meter, så kommer du til Kristiansand når vi arrangerer stadionmiler. Og da vinner de på 28 minutter og hadde en ordentlig duell der med flere udøvere som var å slåss på de tiderne der Nei, så vi hadde, vi hadde Henrik Ingebrigtsen nede i forbindelse med et, et løp en måned før ennem i fridrett uh, Vi hadde sommerløpet uh, Fortsatt med restriksjoner Da fikk vi ha, vi hadde 800 voksne og så hadde vi cirka ja, det samme antall barn Ennem i fridrett hadde vært her i byen mm. Så var vi involvert i det Så uh, helga, så jeg har arrangert mm. bortlig opp, modbakkeløp, oppe på der er hytte, og dagen etterpå så var det rosa sløyfe mm. der vi hadde, ja, nesten 500 dame, nei, dame feil å si, for det var både dame og menn
0: og hunder og katter og alt ja, det.
1: det er jo et løp som er litt annet fokus enn akkurat bare å fort, men at du springer for en sag, mm. så nei, jeg er nok involvert kanskje i, ja, veldig mye det som skjer på Sørlanda innenfor løping mhm
0: Um, når du eh uh, du ser på en måte jag tänker då at vi lägger corona tia bak
1: oss. Den har lagt på oss. Absolut. Ja. ja. Jeg var på jag var på da, i helgen. Ja. Det var på <laughs> bort lite här och skjett ett löpe. Uh, det er en sånn skikkelig bygdemarked hyttefolk det er liksom høstferien til Rogaland og Agder den, det er den helgen der begge samles uh, kanskje tusen mennesker som er der da ser du bare at ting er tilbake til normalen
0: så deilig, det ja. var egentlig det jeg skulle spørre deg litt om mm. vi legger koronatiden tilbake uh, hva er det på en måte vad ser du frem mot nå?
1: Uh, kanskje det ene er sånn lokalt her. Vi på torsdag og skal samle klubben igjen. Det, det gleder jeg meg litt til, til å kunne jobbe sammen som en klubb. Og se at kom til oss. Vær med å oppleve litt fellesskap. Og så er det jo å få løpet et stort løp igjen selv. Så jeg blinker med utbarstloen og maraton. Og er det bare fire uker igjen.
0: Reiser du ned alene? Eller som løper Nei, da?
1: Vi er en liten gjeng på 10-12 stykker som skal springe. På litt ulikt nivå da. Så... Ja, Ole Kristian Heggheim som noen kjenner i løpsmiljø han, han er i ganske bra form og, og kan kanskje nærme seg 2.30 han,
0: Og du, hva nærmer du deg?
1: Nej, da er det Perstad som er målet mitt det er 2.34 så det er det jeg jobber mot i hvert fall nå, å legge opp alle øktene til
2: og ja, så er det
1: noen som springer på ja, Erik Perregursen skal ned men han springer med datteren sin som springer, det er vel ikke Osis første men de springer i hvert fall sammen også noen som prøver litt mer moderate måler. Det
0: blir gøy å si. Når ja. du sier morgen, så kommer jeg ikke over da du løper New York siste gang.
1: <laughs> var det når jeg var i subbelitene? Ja. Nei, det var, det var tøft, altså. Ja.
0: Herlig land. Men det var, det, var virkelig, eh, det var virkelig prestasjon å ta sig så ut. Men Finn, vi vi snackar lite sånn om vi har planer framöver ja. for podcasten, Vi ska få snacka lite om vem vi ska vad vi ska följa och hur vi ska göra det men det blir eh episoder framöver. Ja. Og det, det blir mycket gøy och vi ska fortsat lejte efter løpegleden.
1: <laughs> den finns den och ja. kan vi ska ja. snacka lite om där på nästa episoden tänker jag. Då kan vi gå lite in i åsen ting här för det.
0: Ja, för de som följer mig på Strava så kan de ju se att det har varit en lite märklig profil där som vi kan snacka lite om. Ja, så va. Men eh, vi var på Rosaslöfve löp eh, på söndag så vi kan ju avsluta med en liten kavalkade stämningsrapporter ifrån.
1: Ja, det kan jag göra. Annars så inte det inte såna, så du bara fram ja själv. Ja, men jag hoppas jag återvänder. Jag vill se fast. Det var trening, altså. Rosa sløyfe. Rosa sløyfe. <hå> ja. du, det som
0: Ja. Så där det bara och ta på sig yogskor Og lyssna til Rosas slöjfe 2021.
1: Bra träning och så. Med ett Rosas slöjfe. Rosas Det är det är nu är det 3:e med hjärtan kärer Kristiansson. så er det det er Springtime eller Norsworld som arrangerer sammen med kreftforeninger. Og så er det løveklubben som er ansvarlig for å egentlig mekke løpet. Og da er det meg som er ansvarlig da, for det.
0: Tommy! Hei! Det er jo ganske lenge siden vi har vært her både
1: du og meg. Ja, nå
3: begynner det en stund siden vi har lov å være ute og leke sammen.
0: Ja. Og nå er vi jo på et løp vi har vært før. Her
3: har vi vært før. Her er det fint. Nå på Bystranda i Kristiansand nå skal... Pröva oss på Rosas löparlopp igen.
0: Ja. det 6 kilometer? Självklart. Ja.
3: Det är ju där det tidtagning och då måste jag vara där. Och nu är jag ju heldig och ha, har jag har några ben som faktiskt har jag må rent. Samma utnyttjen lilla formen jeg har. Så tänker jag att då då prövar jag oss på att se om vi kan passa här idag.
0: Ja, vad vill
3: det se? De är under 25 och 1/2 minut. Så jag ska lägga går det i sån 4:20 tänker och så hoppas jag att det håller hela vägen in.
0: Ja, det er greit. Se her,
3: ja. så er det noen som skal hjelpe til her.
0: For, ja. Hva er navnet? Kjartan bjellan. Ja, nå skal du få rosa ting og tang som vi kan filtre deg med. Ja, ja. Og så, ni ramar
1: oss säkert för det
0: här på oss. Men du är riktigt speciell
1: då för oss, va
3: detta här. Ja, for ju för år sedan så var han knallrutten här på som nå är akkurat då blir 2 år så var vi här sammen. Och då blev han född dagen efter på. Tusen tack.
0: Nå har du et lodd som du
3: kan levere hos kretsforeningsteltet og en bagasjelapp hvis du har
0: noe du må legge i klart det. Ja. Ja? det er jo
3: stort for oss, men det er jo egentlig, det har jo ikke noe å si egentlig. Det gøyeste er jo vi er her år etter
0: år etter år, og du vet aldri at du skal løpe. Nei, nei, nei. Dette er forbi en trim, trimtur. Og, og en, en hyggelur. <laughs> ja, en og Ella med lure. Se ja, deg. Det er da en stor heiergjeng. Ja, helt fantastisk. Veldig ja. rørende. Det er veldig fint. Jeg har døttet
2: det flere ganger før. Så jeg synes det er jo fantastisk viktig å sette søkelse på det. Og når jeg står her selv, så blir det jo helt fantastisk at en sånn stor som møter opp og stiller opp for meg det. Jeg blir
0: rød selv. Allmatt får ikke begynne å grine. Nei, det er... Ja, det er veldig spesielt, det er det, for Rørens mm. Tusen takk! Både ved løpet, og med tida som kommer. Tusen takk! 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, GO! Gratulerer så mye! Takk! De sa
3: at du løper flere, og hva vil det se Ja, det er arbeidsplassen der er vårt. Vi er en bedrift med en 200 ansatte her i Kristiansand, Telekom. Vi så veldig stort på egentlig alt som har med løp og idrett å gjøre, og her så har vi skapt sammen en veldig stor gjeng som er med å løse støtte og rosasløyfe.
0: Men fikk du med deg tida du kom inn på?
3: Det var rundt 16-20, tror jeg. Det ja, var en
0: vittig god tid. Jeg er
3: veldig fornøyd med det, altså. Løper du mye til vanlig? Ja, det blir, nå har det vært litt uh, varierende, litt sånn konkurranse sånn i høst, men i eventet over så er det pluss-minus 100 kilometer i uka. Ja, så det er... Da er
0: en habiløper.
3: Det blir litt løping. Veldig bra,
0: gratulerer så mye. Tusen takk,
3: veldig gøy å uh, få være med her. Jeg har hørt mye på podcasten deres, så det er gøy. vi i gang igjen. Kjempebra, det har vært en liten pause registrert. Ok, takk.
2: Og så det blei pall. Jeg er med det. Veldig fornøyd med det. Og
0: så
2: føltes løpet. Jeg var rätt for Stivene. Så når han tog røkket så... Jeg skal ikke unnskylde på høyden eller og alt sånt. Det er sånn der. Jeg tror det var bare dagen for vår. Vi er et nivå at det har vi ikke dagen som går bra. Har vi ikke dagen, så har vi ikke dagen. Nei, da hadde jeg dagen. Men var på siste 400 meter. Så så det är god kamrat åtminstone. Men det är er... ju fan och Ja, lä lä perfekt förhåll. Det kan inte bli bättre. Så bästa
0: kille och så sliter vi. 3 minuter för di raska. Jag kämpar ge. så många folk går. Får bara
3: komma ut och löpa lite. Och
0: så föddes det.
3: Du väldigt strå. Eh, temperatur, luftfuktighet, gemissik på folk som är längs loypen.
2: Hei. Hei, hei! Du
0: har hørt rykte om at det var en som løp sinnssykt fort. Ja. Og så har jeg eh, en podcast om løping. Ja. Og vi snakket om løping, trodde jeg om jeg spørsmål. Ja. Hva er det heter for noe? Eilidias.
3: -E Og er du med i Tiff, eller? Ja. Jeg på shortsen din.
0: Ja. har du vært med å løpt rosa sløyfe i dag. Ja. Og snitt det? Ja.
2: Kan du fortelle litt om det,
0: hvordan
2: du det, da? Ja, da ja. 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 løp du eh,
0: 6 kilometer. Ja, ja. ja. 5, 5 kilometer? Ja. ja. Men det var en altså distanse hvor de tok tida for deg. Husker du hvor mye du løp inn for? 21.30. Ja. 21.30. Det var en sinnssykt ja, bra, bra ting. Ja. Er
2: det sånn at du har lyst til
0: å bli løp? Ja. Sånn du har du lyst til å satse sånn på løping? Ja. ja. Så ser du at er det er pappaen din som også er, ja. og er det å ha en sønn som snart tar deg hjem?
2: Nei, det må jo tredes hardt. Men det er jo givende å ha en treningspartner som man er sammen med hele tiden. Så det, og i hvert fall når han... Han drives jo godt av indre motivasjon, og det er ikke så sånn at det er jeg som må ta med Erik Elias på løping, det er mer han som drar med meg på løping. Det så
0: gøy! Ja. Men er det sånn at dere er med begge to i gruppen og
2: løper? Og ja, sånn? primært så løper Erik Elias friidrett, så det er jo mye baneløping, type 200 meter, 600 meter, 800 meter, og så debuterte på 1500 meter på Tyrvingeleke nå, nå, i, nå i høst. Så det er morsomt. Så har han en søster også, som driver med fridrett, så det, er det blir det en sånn familieheftning at den drar alle sammen på, på stevner og er med på det som er av øvelser. Og, ja. Kiff er jo et veldig røyst godt miljø, og jeg ser jo det med på Karsten Warholm, Jakob Ingebreitsen, Hedda Hunne, Amalie Juhl og Karoline Grøvdal-Bjerketal, som ikke sant har gode internationella resultater, og det ser också også fordrer til god rekruttering blant yngre. Så jeg håper jo at hele friidretten løping får et godt løft nå på barnesiden. Det, det er ikke bare satsing på langrenn lenger, det er også mange ungdom som har lyst til bli gode på løping og andre typer friidrettsaktivt. Det er jo morsomt.
0: Men en ting jeg har lurt på som par, da, når du er jo med og løper, og sånn. er det vanskelig å falle tilbake? Blir det sånn at du pusher mye? Eller? Hvordan balanserer du
2: det? Ja, det, det må, i hvert fall når det gjelder Erik Elias. Han har jo sitt store forbilde igjen, Jakob Ingebrigtsen, og sett mye på Team Ingebrigtsen. Ser jo hva de har gjort, og han ønsker jo å så mye som mulig, så det er jo en gyllene balanse, jeg er jo livredd for det å få noen skader og sånne ting, så vi er jo mye ute og trener, men det er mye basert på lek og moro, og han går litt på rulleski, han sykler mye, ja, vi gjør andre aktiviteter også, så vi er jo mye ute med aktivitet, men prøve å begrense løping av noe, rett og slett, fordi jeg vet at det er en veldig skadeutsatt sport som får en god gradvis tilvending. Men jeg tenker vi skal, når barn og ungdom ønsker å bli gode, så skal man ikke begrense dem. Men man må kanskje holde dem lite igjen for å, for å unngå at de skal bli skadet og for at de skal bli lei, da.
1: Nå ser vi ut som i andre klassen.
0: Hei! <laughs> sånn høres, Tommy ut. Eh, fortsatt!
3: fortsatt. <laughs> det? Det bra. Åh! Du tar jo det Under 22 på 5 kilometer for første gang. Hva har du? Perse av det. Det var ikke samme løpe, men de har jeg perse her uansett. Gratulerer så mye. Takk. Det var riktig Ja, det føles veldig godt. Det er det hele å kunne bruke. De har 2,5 tusen treningsteamene så langt. Eller 2,5 hundre treningsteamene til noe sånn gøy som det här. Ja, det var hardt. Men jeg... Jeg er nøye med meg å på at jeg er 60, og de andre som løper var mange i 20-årene. Ja. <laughs> men jeg har raskeste mile på klokka mig og raskeste kilometer ever på klokka mi, så helt greit.
0: Så da ble det ikke
3: bare en liten løring? Uh... Nei, det jo, du, <laughs> du lurte meg, men det er helt greit. <laughs> du kan bare lure meg mer. Ja, og for
0: to år så var jeg her på Risespeife, og skulle tenke dette løpet og da med Beate som hadde med seg hei, hei, hei forklart, hvor da var hun kreftsyk mm. og med veldig pågangsmål om at dette her skulle være bra men sånn det ikke? Nei, det gjorde det ikke. 20. januar i år så døde det, det jo dessverre så det er, derfor så løper vi i dag <laughs> ja. og det er jo en det har vært en tøff periode, for det er bare skjønt og, uh, å stille opp også, og se hvor mange som stiller opp for denne saken. Hva gjør det med det? Nei, det er jo helt fantastisk. Jeg tenker det, det, det er jo sånn vi må være for hverandre. Jeg vet at hun ville gjort akkurat
3: samt med henne, men det er sterkt, for det vekker minnen. Men det er helt fantastisk, uansett
2: men
0: jag hade ju ett något så konstigt med det som var det trodde jag hela vägen att det skulle gå löpa ut att det var ingen problem, kreft var ingenting, men, men det visade sig att det var det inte det gick fort och galt og och samtidigt så hade det något gott an vägen allika väl så så det må vi bare vi bara med minnena eh och det väntar väldigt många år och väldigt många satt pris på och den den, den pågangsjenta hun var, og det pågangsmot hun hadde, tror jeg mange begynner på. Så, men nu er jeg savnet. Men ja, Finn, hvordan føler du dette gikk?
1: Nei, det har gått fint. Det, det er jo et enkelt arrangement for oss å ta. Jo, jeg må nesten forklare det, for de kommer inn med en bil, og så rigger vi opp i løpet av en time. Alt det som du ser her, skal bare bort på scenen
3: lokal arrangör av Råne sköte i det är uh, si sånn.
0: intervju av film så måste man
3: bli Fil Fil Kosta och Kristian Sand löparklubb Han hade inte lust att säga så
0: mycket han har fått intervju här men uh, tack till Kristian Sand löparklubb och Team Kosta Så sånn näda
1: det de er med en bil også, som er bare stund til tage da, med telt og utstyr, og alt det du ser her har vært inne i den bilen. Eh, også er vi bare spredd utfunksjonærer, og de,
3: når sist løpet kommer i morgen, så er hele jeg
1: hele veien bare rydda ned, for da er vi rydda balvi. Også, ja, regnet cirka 40 minutter fra nå, så kjører bilen. Da er alt rydda ned. Så det er effektivt, altså. Men min jobb oppe i er egentlig bare å sørge for at hendene til alle de andre blir brukt. Så det er jo det som cirkler oppe i meg akkurat nå. Det er også vi å organiserende ryggen.